0: 大家好，很高兴站在这里跟大家分享刚才的几位专家讲的是什么。讲的是原子物理，讲的是高温超导，讲的是黑洞，讲的都是我们听不懂的东西。但是几位老师讲的非常好啊，我在底下也听了，我听的是津津有味。前面那位罗老师呢，刚才讲了，提到了一句跟火车有关的，就是磁浮。那么最后我这个分享就跟大家彻彻底底的讲讲铁路，讲讲火车，讲讲可能我们即将到来的五一的长假，你到底能够去哪儿玩去哪儿看一看。所以最后画风突变，大家轻松自然。跟着我去看看美景，感受一下不一样的铁路。那么，不知道大家心目中的铁路是一个什么样子？心目中的铁路跟火车，我在别的地方讲课的时候呢，大家往往第一反应是什么？是春运。可能在座的各位比较年轻啊，像我已经经历过这个当年坐火车挤火车的年代，那个绿皮车塞了几百人的这个春运。也有些朋友说什么？是高铁，不论是和谐号还是复兴号。那么，中国高铁作为中国的名片，不仅出现在这个电视台里面，出现在国家对外宣传的这个。这个成为名片，站在国家对外宣传的这个舞台上，更多的是我们出行可以时时刻刻、经经常常地坐上高铁去出门，所以很多人是这样的感受。但无论你怎么看它，它都是一个交通工具。我曾经在刚刚工作的时候，有一位我们之前的前辈也是做，原来我是做铁路杂志的，他曾经跟我说：“说小罗，你拍这么多火车干什么？不都是一群铁盒子吗？”哎，搞得我很尴尬，很很无奈啊！因为在我看来，火车绝对不是一个简简单单的铁盒子这么简单。那么，它背后有很多旅行的快乐，有很多文化的魅力。那么，今天的分享，我就想跟大家来讲一讲这些东西。如果我讲完，大家有冲动买张火车票，五一去坐坐火车出去玩我相信今天我的唾沫星子就没有白费。一个题目大家已经看到了啊，我们说铁路旅行或者铁路的魅力和价值在哪儿？那么，科技当然是一方面，我们会讲，但最直观的。是我们可以坐着火车去看风景。在我看来，火车和铁路这种交通方式是最最容易融入风景的一种交通方式。坐飞机天上飞，什么也看不见；坐汽车当然也能看到很多漂亮的风景，但是问题是什么呢？你开着车，你只能看着你眼前的路。但坐火车不一样，你坐着火车，一方面铁路会经过很多美丽的地方，更重要的是你可以用一颗平和的心去看看这些风景。我们来总结一下都有什么样的美丽风景。通过我拍摄这几年拍摄一些照片，大家可以看看一些。曾经想都没有想过的美丽景色，先看这张照片。这张照片是在瑞士，瑞士的少女峰。那么上面是万年冰川，下面这列小火车很不起眼。上面呢是这个火车的终点，大概在这个左手边的这个最上面。那么它是欧洲最高的一个火车站，在这个火车站坐着电梯，马上就能够到万年的冰川之上，踩着冰川去欣赏群峰的盛景。那么这也是欧洲一条很著名的登山铁路。这个铁路很不一样，因为它的铁路中间有一条齿排，这样可以让这个火车以很大的坡度爬上铁路，爬上这个山峰。第二张照片也是在瑞士，瑞士的叫山峰叫做马特洪峰。那么这是一个非常具有代表性的瑞士的山峰，一个阿尔卑斯的山峰。那么三角形的山峰，那么铁路从山下的小镇蜿蜒而上，穿过森林、草甸，最后穿过云海，到了山顶的雪线之上，去欣赏最美的山的风景。今天分享更多是国外的，当然也有一些中国的，我们可以看看啊。这张照片大家猜猜是哪儿？日本的富士山，那么这也是日本的一个象征。那么春暖花开之际，那么一列火车在这个桃花盛开的这种山峰，我们距离的富士山的距离大概是六十公里。很幸运，一天都是阴天。我这个实际上是已经已经是下午的时候了。那么一阵狂风之后，把富士山的这种雪峰。露了出 来， 这是青藏铁路非常具有代表性的一个画面。那么背后的山峰 呢， 叫做念青唐古拉山。这座山并不是青藏铁路所穿越的最高点。唐古拉山呢是青海和西藏的分界线。那么海拔五千零七十二米的唐古拉山口是中国铁路的最高 点， 青藏铁路的最高 点， 中国铁路最高点也是世界铁路的最高点。那么世界的铁路的第三级。但是这个位置 呢， 背后的雪山是海拔超过七千米的念青唐古拉峰。那么距离我的垂直高度大概有四千米的这种海拔的高 差， 前景的。牦牛雪牦牛草地火车还有山峰，非常的壮美。如果你坐火车，也会欣赏到这么美丽的景色。看看山，再看看水。那么这个水呢，是在意大利，意大利的五渔村。那么这条铁路呢，叫做花枝铁路，花枝海岸。那么可以看到，这个铁路原悬崖峭壁而行，而伸手能够触摸到的，仿佛就是这个悬崖下的湛蓝的地中海。这张是哪儿呢？这张是美国的加州的太平洋海岸。这个火车很有意思，它有自己的名字，跟我们每个人一样。咱们的火车都是高多少多少次，动多少多少次，特多少多少次。他们的火车不一样，他们火车有自己的名字。这个火车叫什么？叫做“太平洋冲浪者”。为什么？因为迎着太平洋的这个海岸线，加州的海岸线每年狂风大作，海浪汹涌。那么很多人在这儿冲浪。那么这个火车也有了自己的这个独特的、具有地理位置的这个特点的名字，叫“太平洋冲浪者”。有机会的话，可以去感受感受。那么这个海呢比较特殊，这是在日本的北海道。那么背后的海呢，一个是呃，实际上那个积雪的山峰是一座火山。那么更重要的是，每到冬天的时候，那么无数的来自中国黑龙江，就是咱们真的那条黑龙江的流冰会从北冰洋,洋吹到这里。那么北面这片海呢叫做鄂霍茨克海。那么鄂霍茨克海每年冬天二月份的时候，流冰吹到，坐着火车沿着海岸线可以欣赏到海上漂浮冰、火车雪中走的绝美的这种风景。刚才我们看了山，看了水。我们看看季节，这张是在中国的兰新高铁。那么这是在七月份，兰新高铁在门源，青海门源地区呢要。经过几十万亩的油菜花海，极其的漂亮。大家知道油菜花，中国从南往北开，见证了中国的这种不同的气候。那么一月、二月是在广东、海南，然后三月、四月一直往北到到长江中下游，然后到了七月份才开到青藏高原。那么高原的天气变幻莫测，刚才还是晴空万里，转眼一阵雷雨之后，那么再次露出的太阳，恰好一列火车经过，那么非常的幸运，彩虹跟火车不是屁的，真是拍的。这个照片可能大家有印象吧？呃，这是在我们北京现在最网红的一趟铁路，叫做“穿过开往春天的列车”。这就是我们詹天佑修建的京张铁路。那么，在居庸关路段，穿过居庸关的万亩花海。那么，这个照片实际上是我们是最早拍摄这些照片的。那么，慢慢的，随着网络传播越来越多，有更多的人去欣赏、去见证、去拍摄这些美丽的风景。那么，也算我们的一个价值。这是在日本的一个秋天的景色。那火车在哪里？在脚上，大家大家可以看到，那么极其壮美、非常原始的秋色。那么火车从这个一瞬间驶过。那么每到秋天的时候，这个火车行驶在这儿时候，专门都会踩一脚啊，让乘客去欣赏一下。那么乘客看着美丽的风景，我们把乘客当成风景。这是在京都，京都的红叶，京都的红叶跟刚才的山岭的红叶不太一样，它是一个寺院红叶。所以它里头有很多红枫 树， 每到秋天十一二月的时 候， 叫火车也 好， 还是电车也好 啊， 这个非常静谧的一个小站。刚才看了自然的很多美 景， 我们看看人能给我们带来什么样的风景。那么这张照片呢是英 国， 英国的一列火车驶过一个中世纪的一个城堡。这个是在土耳其清真 寺， 那么一列有轨电 车， 我们开玩笑啊说这是最清真的电车。这是迪拜，那么迪拜这个火车很有意思，一方面是穿越高楼大厦，更重要的这个车无人驾驶。好多人问我你怎么拍的，我说我忽悠这个司机到司机室拍的。你看站在轨道中间，他们说你有这本事还能忽悠迪拜的，还能忽悠阿兰球的司机。其实这个火车是无人驾驶的，每个人都可以怼在这个车的最前方去欣赏这火车穿越高楼大厦的一个精彩的城市风景。这是日本的一个天守阁，非常具备特色的一个一个画面。刚才我们看了很多雪山也好，还是。这个海岸也好，不同的国家其实区别并不是很多。当然，我也能看出来，因为火车不一样。但是对于大家来说，都是风景。但建筑这个东西，却融入了我们每一个不同国家、不同文化、不同的这种我们思想的一个不同的东西。所以，建筑和铁路的这种结合，特别具有当地的风味。这是我们上学的时候都学过的，这种詹天有修的那个人字形的铁路。京张铁路的青龙桥 站， 那么这个火车在这个下面这个人字形就是一上一下的这个位 置， 那么整个长城背后的这个长城就是八达岭长城。我曾经跟中国国家地理的这个就是图片编辑 们， 我们曾经聊过京张铁路的一种文字 的， 就是杂志的策划。后来当时也聊到这个地 方， 我们说找中国最具中国特色的铁 路， 当属京张铁路无二。为什 么？ 虽然我们中国有太多的美丽风 景， 但只有长城才是最具中国特色的。景观，那么这个景观呢，也就是我们一个人为的一个景观。这是我们北京的南中轴线，眼前这列火车就是我们大名鼎鼎的复兴号啊。那么背后是永定门，我们看到的最近的是永定门的城楼，而再往后呢是前门、故宫、景山，最后是我们奥运村的这个主建筑塔。那么整个这条线是北京的中轴线，也是整个北京的文脉，甚至是我们中国的文脉。那么横过来的这条。京津京津城际铁路和复兴号是中国第一条高铁和最具中国品牌的高速列车。这种古老与现代，这种火车与城市和建筑，那么也确实可以说形成了一幅最中国的画面。那么这个这张照片呢，也多次代表中国的这种高铁的形象，甚至中国形象，在中国深奥也好，还是在中国其他的很多对外展出的地方去使用。我相信这也是一种荣誉吧，因为我们怎么一说铁路，可能我们大家都坐火车。一瞬间就走过去了。如果你换一个角度去欣赏，换一个角度去理解，能够看到最不一样的这种理解跟风景。我们刚才说了风景，然后我们说说旅行。大家一般坐火车都是从 A 点到 B 点，比如我们去上海，买张高铁票，四个多小时到了；买张夜车的票，睡一晚上，然后第二天也到了。我们把火车当成什么？我们当成的是交通工具，它是一个旅行的方式。在我看来，如果你只把火车当成交通工具，当成一种从 A 点 B 点的旅行工具的话，那你就太浪费了坐火车的这个情怀。我们说，铁路实际上是一种在路上的旅行啊。我们讲一个我的旅行故事，这是2014年一个国会的火车，大家肯定都没坐过吧。这列火车是国际列车，那么这个火车呢是从北京到莫斯科的 K 三 K 四次。后来做过几次这种推广，后来这个车现在也成为网红，很多人去体验这个 K 三 K 四的跨国铁路旅行。这趟火车呢很有意思啊，有很多外国人去体验，他会经历很多不一样的东西。比如这张照片，不知道大家知道是在干什么吗？是在换轮儿。为什么要换轮儿呢？因为我们中国的铁路的轨距，这个铁轨的宽度是幺四三五毫米，这是全世界的标准轨距。但是俄罗斯人不一样，俄罗斯人他们选择了一个更宽的轨距，就是幺五二零毫米，跟我们的轨距不一样，我们的火车开不过去，开过去就掉下去了。那怎么办？我们在边境站的地方要把火车的轮子换过来，从我们的准轨换成俄罗斯使用的宽轨。那么这张照片呢是在中国的二连浩特口岸，是中国跟蒙古的口岸站，因为蒙古是俄罗斯的轨距，在这个地方我们要更换更换这个车轮。人呢可以坐在火车里面，就火车一点点被抬升起来，这个我们曾经用的轮子哗哗哗推走，再把一会儿要用的轮子哗哗哗推过来，然后准确的落下来，重新弄好再走。这种旅行感受，如果你不坐火车，我相信一辈子也不会体验。那么坐着火车，从这个蒙古。经过西伯利亚，经过贝加尔湖，然后经过漫长的西伯利亚铁路，全世界最长的西伯利亚铁路，然后一直到莫斯科，一路去体验不一样的这种风土人情。那么这种感受，我们坐飞机的话，从北京到莫斯科只需要几个小时，七六七个小时就可以到了。但是坐火车要走五天，呃六夜五天，这种感受，我相信对于很多人来说是浪费时间。这个火车曾经很有名啊，在什么莫斯科什么铁路大国际列车大吉安达可能都听过，但是现在这个火车什么人去坐？从北京到蒙古这一段，很多打工的人去坐。但是出了蒙古，进了俄罗斯，到了贝加尔湖附近，最后的一批乘客下车之后，这列火车只有高包有一群人，这一群人我在里面。哎呀，不好意思，啊，我在里面。还有一群人是什么？是来自全世界的铁路爱好者，就是旅行爱好者。他们不见得是铁路爱好者，他们坐着火车跟我们一起去穿越不同的国家，穿越欧亚，从中国经过蒙古。到莫斯科，像我那一次的旅行是继续向前，经过白俄罗斯、德国、法国，后来一直到了西班牙，整个穿越了这个从太平洋到大西洋的这个旅行。那么整个这个过程，你所体验到的，你所看到的，不是从北京出去以后，北京无论是蓝天白云还是雾毛雾霾漂浮啊，到了莫斯科以后直接到了红场，不是这样的。你一路看着风景，一点一点的变换。我老说坐飞机一种什么感觉？是机器猫的随意门。我们从这边进去了，到那边就变成了纯粹的另外一个风景。但火车不一样，你能够感受到风景的变化，你更重要的是能够感受到不同文化、不同人的变化。这种旅行，如果我们用心去体验，如果你用心去观察，如果你提前做做功课，把每一个城市的历史背景，把这个铁路沿途的风景进行了一个提前的研究，你会发现这种旅行的快乐，远远不是一个交通工具能够带给我们的。Oh.